0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Thilo Jahn.
2: Frauenquote, junge Risikogruppen und Essverhalten im Lockdown. Das sind heute unsere Themen. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Draußen schien die Sonne. Und im Bundestag wurde heute debattiert.
3: Es ist also so, dass es in Deutschland genau 86 Frauen gibt, die qualifiziert sind, eine Vorstandsposition auszuüben, aber 734 Männer. Frauen dürfen mitmachen,
4: aber nur ein bisschen. Das ist die Botschaft, die von ihrem Gesetzentwurf ausgeht.
2: Die Bundesregierung will zwar mit einer Frauenquote auf der Vorstandsebene eingreifen und Vorgaben machen, das reicht aber vielen nicht.
4: Gleichzeitig ist es natürlich eher ein Quötchen. Ja, es ist ein Mindestfrauenanteil und auch für eher wenige Unternehmen.
2: Was wirklich Veränderung bringen könnte, das schauen wir uns heute zusammen mit Maria sich an. Sie ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Wir sprechen auch über unser Essverhalten im Lockdown, denn durch Langeweile, zu viel Stress oder zu viel Druck hat sich da einiges verändert. Wie schaffen wir es nicht, zur Schokolade oder zum Junkfood zu greifen? Und nach einem Jahr Isolation fühlen sich junge Menschen mit Behinderung so unsichtbar und unhörbar wie noch nie. Das twittert Rebecca Maskos, die die Glasknochenkrankheit hat. Und sie hat recht. Die ganze corona schutzdiskussion die dreht sich vor allem um die ältere Bevölkerungsgruppe und zum Beispiel weniger um junge Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderung.
3: Deswegen bräuchte es eigentlich ähm, Inklusionsbeauftragte in der Politik. Und das nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Aber vor allem jetzt. Weil jetzt gerade hängt unser Leben davon ab. Und das halt schon seit einem Jahr.
2: Das Update heute an diesem 25. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, da wurde heute leidenschaftlich diskutiert im Bundestag.
5: Heute lautet unser Leitsatz für die Gleichstellungspolitik: Frauen können alles. Und das ist Fakt. Forderungen zugleich.
2: Aufsichtsräte sind verpflichtet, zum Wohle des Unternehmens Vorstände ausschließlich nach ihrer Qualifikation auszuwählen. Das Geschlecht hat dabei überhaupt keine Rolle zu spielen und das tut es auch nicht. Es ging um die Frauenquote in Vorständen. Die will die Bundesregierung jetzt auf den Weg bringen bei börsennotierten Unternehmen, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat sind. Soll gelten, gibt es drei Vorstände, muss eine davon eine Frau sein. Das sind in Deutschland, by the way, 70 Unternehmen. Außerdem will der Bund mit gutem Beispiel vorangehen. In Unternehmen, an denen er selbst beteiligt ist, soll in Vorständen mit mehr als zwei Mitgliedern Mindestens eine Frau sein. Das geht einigen im Bundestag viel zu weit und die anderen sagen, Leute, schön und gut, aber das reicht noch nicht. Was ist von diesen Plänen zu halten, sprechen wir drüber mit Maria Wersig. Sie ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Schönen guten Tag, Frau Wersig. Ist das jetzt heute ein großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung in Deutschland oder eher ein kleines Schrittchen?
4: Also wenn man im internationalen Vergleich schaut, liegt Deutschland was die Repräsentation von Frauen in diesen Spitzenpositionen unserer Wirtschaft angeht, peinlich zurück. Mhm. Und das ist auch ein Problem, was es schon seit Jahren gibt. Und deswegen brauchen wir Gesetze, die etwas ändern. Denn mit Freiwilligkeit ja, sind wir seit 20 Jahren nicht weitergekommen. Insofern war das heute ein großer Schritt. Denn erstmals wurde quasi gesagt, wir greifen auch auf der Vorstandsebene ein. Und machen da Vorgaben für bestimmte Unternehmen. Gleichzeitig ist es natürlich eher ein Quötchen. Ja, es ist eine Mindest, ein Mindestfrauenanteil und auch für eher wenige Unternehmen.
2: Ja, ich meine mal abgesehen davon gilt das ja gerade mal für 70 Unternehmen. Also das ist ja auch nicht die große Gesellschaft, oder?
4: Ja, das ist sicherlich richtig. Und auf der anderen Seite sind das die wirklichen, die sich vielleicht selber auch als die Spitzenunternehmen unserer Wirtschaft sicherlich ähm, präsentieren würden. Also man muss natürlich auch irgendwo anfangen ne, mit so einer mit so einer neuen Regelung. Natürlich kann man sich dann fragen, was hat das für Auswirkungen, die eine Frau in einem solchen Vorstand dann, ähm, und dann sind das vielleicht insgesamt 70. Natürlich werden die unter Anpassungsdruck stehen, natürlich werden die, wenn sie erfolgreich sein wollen, vielleicht nicht unbedingt dann große Frauenförderprogramme auflegen in ihren Unternehmen. Aber es ist sicherlich ein Anfang und das wird sicherlich auch dazu führen, wenn eine Frau ihren Hut nehmen muss, was häufiger passiert als bei Männern, was auch gerade in der Krise häufiger passiert ist. Dann haben sich die einige Vorstände, hat die Arbeitsstiftung kürzlich präsentiert, dann auch wieder eher stärker vermännlicht. In diese Richtung kann es dann in Zukunft nicht mehr gehen.
2: Manchen geht aber jetzt schon diese Regelung oder diese Diskussion über die Frauenquote zu weit. Die sagen, nicht Geschlecht soll entscheidend sein, sondern Qualifikation. Was sagen Sie? Ach, das
4: fände ich auch. Das fände ich so toll. Es ist ja faktisch eigentlich im Moment so, man redet immer von Frauenquoten. Wenn man sich aber die, die Spitzenposition unserer Wirtschaft anschaut, dann muss wird man sehen, wir haben tatsächlich eine Männerquote. Und die gilt es abzubauen äh, mit solchen gesetzlichen Maßnahmen, wie der, die jetzt eben im Parlament sich auf den Weg gemacht hat oder hm. auf den Weg gebracht wurde.
2: Und Ihre Einschätzung abschließend, warum tun sich Unternehmen trotzdem so schwer mit dieser Quote?
4: Also ich denke, wir brauchen eine Auseinandersetzung auch von Managerinnen und Managern mit dem Thema unbewusste Vorurteile und ähm, mit der Problematik, dass Michael eben häufig dann doch eher Michael fördert und nicht Sabine, dass man also, wenn man sich überlegt, ähm, ja, welche, wem traue ich etwas zu, dass diese Einschätzungen doch sehr stark geprägt sein können von Geschlechterbildern. Und ich glaube, das ist etwas, was man reflektieren muss und was auch Unternehmen reflektieren müssen auf einer organisationalen Ebene. Also es ist schon irgendwie ein Erkenntnisproblem, aber auch eben ein Handlungsproblem in Unternehmen. Hm. Man könnte es vielleicht auf den Punkt bringen mit, das haben wir schon immer so gemacht.
2: Ja, muss aber trotzdem in Zukunft nicht so weiterlaufen. Der Bundestag hat sich heute in erster Lesung mit der geplanten Frauenquote in Unternehmensvorständen beschäftigt. Wie sinnvoll der Gesetzentwurf ist und ob er zu einem gesellschaftlichen Umdenken und einer Veränderung führen kann, das habe ich besprochen mit Maria Wersig. Sie ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Lieben Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Es werden jetzt Erzieherinnen, Lehrerinnen und Obdachlose geimpft. Absolut sinnvoll. Nur was ist eigentlich so schwer daran, endlich behinderte und chronisch kranke Menschen unter 60 reinzulassen? Das hat gestern Rebecca Maskos getwittert, die die Glasknochenkrankheit hat. Und sie schreibt weiter, nach einem Jahr Isolation fühle ich mich so unsichtbar und unhörbar. Wie noch nie. Zitat Ende. Unsichtbar und unhörbar, daran wollen wir was ändern. Unser Reporter Martin Krinner hat deswegen heute mit ihr und einer weiteren Frau gesprochen, die dringend so früh wie möglich geimpft werden möchte. Nicht, weil sie Impfdränglerin ist, sondern aus medizinischen Gründen.
6: Rebecca Maskos hat irgendwo in ihrer Twitter-Timeline ein Bild gepostet. Das Piktogramm eines Rollstuhlfahrers, so wie bei einem Behindertenparkplatz, und darunter die Aufschrift, bitte hier warten, und genau so sieht ihr Leben gerade aus.
1: Ich bin jetzt eben, wie gesagt, seit einem Jahr in diesem, ich nenne es immer gerne Privat-Lockdown, seit März letzten Jahres. Und ich treffe hin und wieder mal Freunde auf dem Balkon mit so einem Heizlüfter und mit einem Heizstrahler. Aber es ist tatsächlich so, dass ich seit einem Jahr nirgends wohin gehe. Also ich gehe in keine Läden rein. Ich versuche es wirklich weitgehend zu vermeiden, auch zum Arzt zu gehen. Und ich bin halt momentan einfach auch ziemlich gefrustet, weil einfach das Ende nicht absehbar ist.
6: Mit diesem Frust ist sie natürlich nicht alleine. Wir alle wollen wieder raus. Shoppen, feiern, Fußball spielen und so weiter. Aber Rebecca muss dabei deutlich vorsichtiger sein als die meisten Leute. Die Kurzatmigkeit, von der viele Menschen berichten, bei denen Covid-19 ausgebrochen ist, ist bei ihr nämlich der Normalzustand. Und eine Infektion wäre unter Umständen verheerend.
1: Also momentan werde ich nachts beatmet. Also ich habe so ein Atemgerät, was ich äh, nachts nutze. Das ist jetzt noch ohne Sauerstoffzugabe. Aber wenn ich so höre, wie sehr manche wirklich fitte Leute äh, zu kämpfen haben an, an Covid, dann äh, weiß ich nicht, ob ich das so einfach wegstecken würde.
6: Sabrina lebt ebenfalls seit etwa einem Jahr im Hausarrest. Sie hat einen Blog, Fragments of Living, und in dem schreibt sie über ihr Leben mit einem schweren Herzfehler. Damit wurde sie geboren und eine Folge davon ist, dass sie heute sehr schwer Luft bekommt.
3: Also ich gehe ab und an mit, draußen mit Maske spazieren oder ich sitze am Fenster und dann kommen manchmal eine Freundin und dann trinken wir quasi vom Fenster nach draußen Kaffee. Ja, so...
6: Rebecca und Sabrina warten also schon sehnsüchtig auf ihre Impfung, denn sie brauchen sie ähnlich dringend wie ältere Menschen oder Lehrerinnen und Erzieher. Und es gibt Petitionen wie zum Beispiel die von Christian Homburg bei Change.org, dass Menschen mit Behinderung bevorzugt geimpft werden oder wenigstens berücksichtigt werden, wenn zum Beispiel an einem Tag Impfstoff übrig bleibt. Das aber passiert nicht. Und niemand weiß, wer da weiterhelfen könnte, weil es nirgendwo im Ämterwirrwarr einen Ansprechpartner gibt.
3: Solange die Impfungen bei den Zentren sind und nicht bei, bei den HausärztInnen, weiß ich nicht, wann ich dran sein werde. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wer überhaupt für mich zuständig ist. Und ich glaube, das ist das, was in dieser großen... Angstsache mit Reispiel in dieser Unsicherheit, dass ich gar nicht weiß, wo ich eine Anlaufstelle habe, wo ich nachfragen kann.
6: Mehr oder weniger ins Blaue hinein hat Rebecca schon versucht, einen Termin zu bekommen. Ich habe
1: mittlerweile schon zwei Gutachten, eins von meinem Hausarzt, eins von meiner Lungenärztin und habe die beide per Mail geschickt an verschiedene Adressen der Gesundheitsverwaltung in Berlin. Das Problem war aber, niemand fühlt sich
6: zuständig. Und auch Rebecca wünscht sich deswegen eine Anlaufstelle, wo sie sich ganz einfach und pragmatisch zur Impfung anmelden kann. So richtig daran glauben kann sie allerdings nicht.
1: Wegen dieser seltsamen Mischung aus Regulierungswahn und Bürokratie plus gleichzeitiger völliger Überforderung mit Digitalisierung bin ich einfach tatsächlich pessimistisch dass äh, irgendwie in kürzerer Zeit absehbar ist, ähm, wie denn Leute wie ich überhaupt an einen Impftermin kommen werden.
6: Wegen der dauerhaften Selbstquarantäne befürchtet sie jetzt, dass Menschen mit Behinderung quasi aus der Gesellschaft verschwinden. Und dagegen wollte sie schon vorgehen.
1: Ich hatte schon die Idee, wir treffen uns einfach mit ein paar Leuten aus der Risikogruppe und machen eine Demo vom Impfzentrum. Aber? Also, Demo geht gerade nicht für uns, ja.
6: Trotzdem bleiben die beiden stark. Auch im zweiten Jahr der Pandemie. Sie schreiben Briefe, unterstützen Petitionen und sie warten. Auf Zeiten, in denen chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung mehr Gehör finden.
3: Und deswegen bräuchte es eigentlich ähm, Inklusionsbeauftragte in der Politik. Und das nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Aber vor allem jetzt. Weil jetzt gerade hängt unser Leben davon ab. Und das halt schon seit einem
0: Jahr. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: YouTube ist allerlaster Anfang. Wer einmal ein Video dort klickt, verbringt oft den ganzen Abend davor. Wenn es um Politik oder Wissenschaft geht, dann ist YouTube ja auch ein Ort, wo sich durchaus mal so ein paar Falschinformationen rumtreiben. Aber was äh, schiebt uns der YouTube-Algorithmus da eigentlich unter? Das würde man gerne mal genauer wissen. Solide Informationen oder Fake News? Das haben mehrere Landesmedienanstalten jetzt untersuchen lassen. Die Studie wurde heute vorgestellt. Caro Bredendig aus unserem Team hat sie für uns gescannt. Wie äh, genau sind die denn da vorgegangen?
7: Also der Fokus lag auf drei großen Themengebieten. Äh, Corona-Pandemie, Flüchtlinge und Klimawandel. Also auch drei Felder, über die sehr viel diskutiert wird, die auch alle aktuell sind, sich aber ein bisschen auch unterscheiden, weil sie eben nicht alle schon gleich lang da sind oder in unseren Köpfen sind. Und äh, zu diesen Themenfeldern wurden dann insgesamt 90 Startbegriffe und Startvideos festgelegt, also sehr bunt gemischt. Ähm, Begriffe wie Corona-Zahlen, Coronavirus-Symptome und dann äh, auch wie Videos von YouTubern oder öffentlich-rechtlichen Medien und privaten Medien. Und eben auch zu einem Drittel Begriffe und Videos, die eher aus dem desinformativen Bereich kommen. Das hat mir Sophia Schmid vom Marktforschungsinstitut Kanter erklärt. Die waren an der Studie beteiligt.
5: Bei den desinformativen Videos haben wir eben Influencer, also desinformative Influencer ausgesucht, die auch recht bekannt sind, wie zum Beispiel Attila Hildmann oder Ken FM. Oder auch sowas wie der Deutschland Courier oder Russia Today Deutsch.
7: Und als desinformativ haben sie dann also Videos und Plattformen gewertet, die bewusst falsche Informationen verbreiten oder sie gezielt aus dem Kontext reißen, ähm, Satire jetzt mal ausgenommen. Und dann wurden 33.000 Empfehlungen, die von YouTube dann daraufhin kamen, also nach diesem jeweils ersten Begriff oder Video, mhm. aufgezeichnet und durchanalysiert. Und dann wurde auch da kategorisiert, sind das jetzt informative Videos oder eher desinformative Videos. Und
2: das ist ja vermeintlich die spannende, eine Frage, Also was für eine Art Video hm. empfiehlt mir YouTube denn dann eher?
7: Ja, tatsächlich waren nur 6 der 33.000 Videos, die der YouTube-Algorithmus da empfohlen hat, aus dem desinformativen Bereich. Und das ja, obwohl die StudienmacherInnen äh, ja mit einem Drittel solcher Attila-Hildmann-Videos und Begriffe gestartet sind. Und Sophia Schmid sagt, dass das darauf hindeutet, dass der YouTube-Empfehlungsalgorithmus ja die Verbreitung von Falschinformationen mittlerweile eher hemmt.
5: Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Ähnliche Studien vor ein paar Jahren hatten noch ganz andere Ergebnisse. Aber YouTube scheint vor allem im Zuge der Corona-Pandemie und einfach, im Zuge des politischen Drucks, der in den letzten Jahren immer, immer stärker geworden ist, da eingegriffen zu haben, das ernst genommen zu haben, seine Algorithmen angepasst zu haben.
2: Das ist ja doch dann echt ein überraschendes Erlebnis. Es gab ja in den letzten Jahren, da haben mhm. wir auch viel darüber berichtet, immer wieder viel Kritik an YouTube, dass der Algorithmus uns ja immer mehr vom gleichen Zeug und vor allem immer krassere Sachen anzeigt, sodass sich manche Leute ja auch ja, radikalisieren können oder in so eine mhm. Parallelwelt abtauchen.
7: Ja, genau. Eben weil die Plattform ja will, dass wir möglichst viel Zeit da verbringen und eben ein Video nach dem nächsten uns da reinziehen. Mhm. Eine Sprecherin von YouTube Deutschland hat aber heute nochmal gesagt, also sie wüssten, wie viel Verantwortung sie da hätten. Und sie hätten allein im letzten Quartal Millionen Videos entfernt, weil die gegen die Richtlinien verstoßen haben. Aber es ist eben auch ein schwieriger Grad. Ne? Also einerseits nicht zulassen, dass Gewalt oder Lügen da verbreitet werden. Mhm. andererseits aber ja auch nicht die Meinungsfreiheit zum Beispiel einzuschränken.
2: Gut, dann kann man auch sagen, das Problem kennen ja auch andere Social-Media-Plattformen. Was ist das Fazit der YouTube-Studie? Also wie sehr taugt das als Recherche-Informationsquelle laut denen?
7: Ja, kommt natürlich darauf an, wie du es nutzt. Studien mit Autorin Sophia Schmid sagt, die Informationen, die mir da empfohlen werden, gehen schon teilweise nicht weiter in die Tiefe, sondern führen auch manchmal eher weg.
5: Das heißt, ich kann anfangen bei... Klimawandel und werde dann umgeleitet zu Automotorsport und komme dann raus bei Galileo. Also das kann durchaus passieren und dann bin ich am Ende bei einem Thema, mit dem ich überhaupt nicht begonnen habe, für das ich mich überhaupt nicht interessiert habe am Anfang.
7: Ja, also teilweise von Hölzchen auf Stöckchen, hm. aber eben tendenziell immerhin nicht mehr so stark in Richtung Fake-News-Accounts, wie vielleicht früher mal. Also ich würde sagen, wenn man natürlich weiß, was man will und danach sucht, dann ist YouTube natürlich mega gut als Informationsquelle, weil es ist ja einfach... Alles da oder fast alles zumindest. Man muss es ja nur finden. Aber ja, wenn du dich jetzt quasi nur mit einem ersten Suchbegriff da reinwirfst und dann einfach dich mal vom Algorithmus so irgendwie random leiten lässt, dann wird es vielleicht irgendwann etwas dünn.
2: Mehrere Landesmedienanstalten haben jedenfalls untersuchen lassen, was uns der YouTube-Algorithmus vorschlägt, wie gut die Informationen sind. Die Einzelheiten dazu hatte Caro Bredenig aus unserem Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Wie viel ist Hausarbeit und Kindererziehung eigentlich wert? Also die Zeit, die man in die familiäre häusliche Sorge steckt. 6.300 Euro einmal und monatlich 250 Euro, sagt ein chinesisches Scheidungsgericht jetzt. Und hat einen Mann dazu verurteilt, eben dieses Geld der Frau zu zahlen, die in fünf Jahren Ehe die care also Hausarbeit, Kindererziehung übernommen hat. Das Urteil ist wohl das erste in China, das einen Wert für Hausarbeit festlegt. Und deshalb auch so besonders spannend. Ist das gerecht? Ist das zu wenig Geld? Und wie ist das eigentlich bei uns? Darüber spreche ich mit Sascha Verlon. Er ist Mitinitiator des Equal Care Days und will, dass Care-Arbeit gerechter verteilt und besser bezahlt wird. Schönen guten Tag, Herr Verlon. Ich
8: grüße Sie, hallo.
2: Was halten Sie denn von dem Urteil in China?
8: Ich finde es total spannend, weil wir hier in Deutschland oder in Westeuropa ja in so Gerechtigkeitsfragen immer meinen, äh, wir seien da der Welt überlegen und das jetzt so ein Urteil und ja auch die gesetzliche Grundlage dafür aus China kommt, finde ich erstmal sehr spannend. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Ansatz Gesetzgeberisch da einfach mal drauf hinzuwirken, ob die Summe jetzt gerechtfertigt ist, das äh, ist eine ganz andere Frage. Aber dass einfach durch so ein Gesetz, durch so eine gesetzliche Grundlage einfach mal auch die Diskussion darüber entsteht. Und das ist ja das Spannende, was in China auch passiert, dass jetzt darüber diskutiert wird, ist das eben zu wenig oder ist das gerechtfertigt? Und dann kommen ganz viele Stimmen, die da einfach äh, sehr fortschrittliche Positionen vertreten und das finde ich sehr Interessant.
2: Wie sehen Sie das persönlich? 6.300 Euro einmal und monatlich 250 Euro, ist das zu wenig?
8: Naja, wenn man das auf fünf Jahre hochrechnet, dann sind das 1.200, also 100 Euro im Monat dafür, dass. Eine Person, also ich kann das nicht umrechnen auf chinesische Verhältnisse, aber jetzt auf Deutschland übertragen wäre das natürlich viel, viel zu wenig, weil, äh, und da sind wir jetzt schon an dem Punkt, wer selber Haushalt führt, wer selber Kinder betreut, äh, für Angehörige zuständig ist, die versorgt und einen Haushalt führt, weiß, dass das in Zeit natürlich dann umgerechnet einfach ein Witz wäre.
2: Wie ist das so bei uns in Deutschland aktuell geregelt mit der Care-Arbeit? Gibt es da überhaupt irgendwelche Regelungen?
8: so viel ich weiß nicht, zumindest keine, die vor Gerichten dann irgendwie eine Rolle spielen würde. Also das wird nicht einberechnet in Scheidungsangelegenheiten. Natürlich ist die Person, die hauptverantwortlich ist, wenn es um Kinder- und Sorgerecht geht, da das meistens die Mutter ist, natürlich dann auch weiterhin zuständig und der Vater in der Regel unterhaltspflichtig. Aber dass diese geleistete care die ja dem anderen Partner immer zugute kommt, also man kann sich ja nur auf die Karriere stürzen und so lange auch in der Erwerbsarbeit sein, wenn da jemand ist, der eben an den Rücken frei hält. Und diese Unterstützung mal in Geld umzurechnen, finde ich sehr wichtig und interessant. Ja, was man zumindest schon mal
2: weiß, ist, dass diese private Kehrarbeit in Deutschland vor allem im höherem Maße ja von Frauen erledigt wird und die kriegen eben dafür kein Geld. Warum ist das bei uns immer noch, Ja, sagen wir mal so, so, in den Kinderschuhen?
8: Wir leben halt immer noch in dieser Vorstellung, dass Sorgearbeit etwas Privates sei, dass das äh, Familienarbeit sei und dann eben auch aus Liebe gemacht wird. Und deshalb ist das äh, ja noch, es ist ja noch gar nicht so lang, das ist ja erst seit vielleicht 150, 200 Jahren maximal so im bürgerlichen Leben, dass diese Aufgabenteilung so strikt ist, wie sie heute ist. Ja, das sind ganz viele Rollenbilder mit drin, dass Jungs ganz oft gar nicht lernen, was Sorgearbeit ist, Sorgeverantwortung zu übernehmen. Das spielt in den Schulen, in den Kitas keine Rolle. Also das Gesetz greift da, wenn es schon schiefgelaufen ist. Und wir wünschen uns, dass man einfach viel früher präventiver da ja, politisch und auch äh, gesellschaftlich darauf hinwirkt, dass diese Situationen, diese ungerechten Situationen gar nicht erst entstehen. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, dass man mit diesem Thema fair für alle Seiten umgeht? Wir müssen einfach, glaube ich, als Gesellschaft einen Konsens finden oder akzeptieren, dass Care-Arbeit, dass Sorgearbeit, dass, dass sich kümmern um andere, aber auch um sich selbst, das ist die Grundlage von Leben und das ist die Grundlage von Gesellschaft und letztlich auch die Grundlage von Wirtschaft. Weil wenn Kinder nicht betreut, erzogen, gebildet werden, dann gibt es auch keine Arbeitskräfte. Wenn die Menschen nicht ein Zuhause haben, wo sie sich erholen können, wo sie für sich sein können, wo sie regenerieren können, dann gibt es auch keine wirtschaftliche Leistung. Und das ist eben Eben diese Umkehrung. In der Diskussion ist ganz oft, ja die Wirtschaft muss laufen, damit wir uns die Care-Arbeit leisten können. Das ist falsch. Die Care-Arbeit muss erst da sein und dann kann Wirtschaft passieren.
2: Ich fasse mal zusammen: Mehr Bewusstsein für die Care-Arbeit, sagt Sascha Verlon, Mitinitiator des Equal Care Days. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Ich danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, der Lockdown, der verlangt einiges von uns ab. Er offenbar beeinflusst er auch, wie wir essen in dieser Zeit. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov in Großbritannien. 63 Prozent der Befragten gaben Langeweile im Lockdown aus Grund dafür an, dass sie sich ungesünder ernähren. 45 Prozent sagten Stress, Angst, Müdigkeit während dieser Zeit seien dafür verantwortlich. Welche Rolle spielen Emotionen beim Essen und wie können wir dagegen steuern, sprechen wir drüber? mit der Ökotrophologin und Ernährungsberaterin Maike Ehrlichmann. Grüß dich, Maike. Hallo. Wenn du mit jemandem eine Ernährungsberatung machst, wie wichtig ist es dann für dich herauszufinden, aus welchen Gründen bzw. aus welchen Gefühlen heraus jemand ist?
0: Absolute Grundlage, total wichtig, keine Frage, das muss ich immer wieder mit drin klären, das machen sich die Klienten einfach selber in meinen Beratungen oder in meinen Coachings bewusst, denn das funktioniert nicht über den Kopf. Also kaum jemand ist tatsächlich rein rational gesteuert, das, was er sich überlegt hat, was jetzt gerade gut wäre oder was er sich berechnet hat, was gut wäre, da steckt immer irgendwie ein Antrieb und meistens ein emotionaler dahinter.
2: Gehen wir mal ins Detail. Wie kriegen wir es hin, wenn uns langweilig ist, nicht zu snacken?
0: Zuerst mal müssten wir uns fragen, warum snacken wir eigentlich, wenn uns langweilig ist?
2: Weil es gesellig ist <lacht> und weil es irgendwie so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, weil man irgendwie eine Beschäftigung braucht.
0: Na, das ist so eine Leerlaufhandlung. Das muss man eben rausfinden. Ja, Ist das einfach nur so ein Leerlaufding, dass man sagt, ich muss irgendwas in den Finger haben oder ich muss irgendwas machen. Oder das, was bei ganz vielen eben der Fall ist, ist, dass die Langeweile auch nicht heißt... <lacht> Ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern es ist eine gewisse Nervosität vielleicht mit dahinter tatsächlich, die dann eine Art von Stress ist, letztlich auch. Und dann kommen wir auch schon auf eine Hirnebene. Das heißt einfach, dass das Gehirn in solchen Situationen dann häufig nach einem Kick verlangt, nach einem Zuckerkick in der Regel und einfach sagt, du, versuch doch mal. Mit essen.
2: Das heißt, da höre ich so raus, das ist ein mehr oder weniger auch gelerntes Verhalten, dass man dann sagt, okay, Stress und Druck kriege ich am besten kanalisiert mit einer Tafel Schokolade.
0: Ja, also es ist so, dass die Leute zum einen gemerkt haben, ja, das funktioniert, wenn ich eine Tafel Schokolade esse, dann passiert was in meinem Kopf. Dann könnte man sagen, die Leute haben das Gefühl, hm, wenn ich eine Tafel Schokolade esse, geht es mir besser. Und dann muss man gut unterscheiden. Den meisten Leuten geht es danach nämlich nicht besser. Den meisten Leuten geht es besser, wenn sie die essen, während sie die essen, weil das irgendwie dann die Langeweile überbrückt. Und das ist ja in der Regel ziemlich schnell vorbei. Sagen wir mal eine Minute bis zehn vielleicht. Vielleicht eine halbe Stunde, wenn sich jemand Zeit lässt. Und danach geht es den meisten Leuten nicht gut. Das heißt, wenn du jetzt fragst, was soll man eigentlich machen, müsste man sich zuerst mal fragen, ich habe gerade Bock auf Schokolade. Will ich das denn eigentlich wirklich hm, kurze Antizipation, wie geht es mir hinterher? Ich vergleiche das manchmal so, dass man sagt, so man hat vielleicht auch mal, wenn auf einer Party ist, Lust oder findet eine Person sehr attraktiv. Und ein Seitensprung wäre vielleicht schon reizend und aufregend, aber man fragt sich da ja in der Regel auch, will ich das dann eigentlich hinterher? Und das ist der Unterschied zwischen dem, was man so Glückskicks nennt, oder einer langfristigen Zufriedenheit.
2: Was ist bei Müdigkeit? Also wenn man jetzt irgendwie müde ist und irgendwie abhängt, dann fängt man ja auch allen möglichen Quatsch zu essen. Wie vermeidet man das?
0: Wenn diese Müdigkeit tatsächlich abends ist, gibt es ja die gute Chance zu sagen, ich gehe ins Bett. Na? Das ist ja für viele auch gar nicht so verkehrt. Das sehe ich bei ganz vielen Klienten, dass die tatsächlich abends auf der Couch anfangen, wenn sie so einen Tiefpunkt kriegen, dann quasi in die Müdigkeit reinzuessen, vorzugsweise mit Zucker, der tatsächlich ja auch anregt und die Müdigkeit erstmal zur Seite schiebt was ja total kontraproduktiv ist, weil zum einen dann die Leute nicht mehr müde sind, zu spät ins Bett gehen, bla blablabla, alle Konsequenzen und zum anderen, weil du dann kurz vorm Schlafengehen nochmal so einen Blutzucker hoch hast, was letztendlich für den Stoffwechsel total schwierig ist, kurz gesagt stoppt den Fettabbau und stört halt einfach die Regeneration. So, Wenn du tagsüber müde bist, dass diese Trägheit, die man kriegt, wenn man vielleicht im Homeoffice oder auch im Homeschooling oder was auch immer jetzt im Studium ist und die ganze Zeit nur vom Rechner sitzt, da flacht eben der ganze Körper so ab, weil wir nicht in Schwung kommen. Wenn man im normalen Alltag ist, dann muss man nochmal ein Stockwerk tiefer gehen oder muss irgendwo hinrennen oder nochmal schnell einen Bus kriegen oder irgendwas. Das fehlt halt und das könnte man imitieren. Einfach eine Runde mal kurz raus und um Block gehen klingt für viele schon immer ein bisschen Action. Deswegen sage ich immer, einmal zum Mülleimer, einmal zum Briefkasten, dass man das nicht zu hoch setzt. Man kann auch sagen, je nachdem wie fit oder sportlich jemand ist, versuch's es einfach mal, zehn Liegestütze oder zehn Hampelmann zu machen. Du kriegst halt kurz einfach einen Kick. Das Herz fängt wieder an, ein bisschen stärker zu schlagen. Das Hirn kriegt mehr Sauerstoff. Die Muskulatur wird durchblutet und angeregt. Und man fühlt sich in der Regel danach viel besser.
2: Ich habe es halt leider auch gemacht. Als ich so ein Loch hatte, bin ich aufgestanden vom Schreibtisch und bin aber leider zur Fressschleuder, zum Fressautomat gelaufen und habe mir einen Riegel rausgeholt. Also genau das Falsche gemacht. Aber jetzt wissen wir, was zu essen ist, beziehungsweise was auch nicht zu essen ist. Ganz lieben Dank für die Tipps, Ökotrophologin und Ernährungsberaterin. Maike Ehrlichmann war das.
0: Ja, nicht zu so danken. Ich hoffe, es hilft. Und ja, bleib gesund. Deutschlandfunk Nova. Update. I, I have, I have
2: ja, da haben sie alle gelacht im nordirischen Parlament. Ein per Zoom-Call zugeschalteter Experte namens Colin Pitchen, was äh, lustigerweise so viel heißt wie Colin Taube, hatte im Büro Besuch von einer Taube. Und er musste die dann erstmal wieder einfangen. Sowas kann uns natürlich in Homeoffice-Zeiten auch mal passieren. Fenster auf, dann flattert der Vogel rein. Die Frage ist nur, wie kriegen wir den am besten wieder raus? Sprechen wir drüber mit Erik Neuling. Er ist Referent für Vogelschutz beim Naturschutzbund und er kann uns helfen. Herr Neuling, was mache ich denn am besten Ihrer Meinung nach, um den Vogel wieder aus der Wohnung zu kriegen?
9: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist zuerst mal selber die Ruhe bewahren und nicht selber hektisch werden. Das ist der Vogel wahrscheinlich schon selber genug. Und dann ist es für den Vogel am besten, wenn man schon irgendwie mit Bedacht und Behutsam sich dem Vogel nähert, am besten hilft man dem Vogel tatsächlich, wenn man ihn mit einem Tuch, einem leichten Tuch irgendwie einfach ähm, abdeckt. Also das über den Vogel rüberwirft, wenn er irgendwo in der Ecke sitzt. Mhm. Denn dann ist es dunkel und das reduziert ähm, die äußeren Reize und ähm, damit auch die Störungen für den Vogel.
2: Und das ist aber ganz schön rabiat, wenn ich erstmal ein Tuch über den Vogel werfen äh, muss. Ich könnte ja auch einfach Fenster aufmachen und dann so langsam hinarbeiten und ihn vielleicht so mit dem Stock dahin dirigieren.
9: Ja, das Problem ist, dass er das meistens nicht so schnell hinbekommt. Und jeder Versuch, den der Vogel dann unternimmt, zu flüchten, bringt ihn eigentlich immer wieder gegen die Fensterscheibe. Mhm. Deswegen ist es tatsächlich eher besser, ihn kurz einfach so abzuschotten von allem und dann nimmt man einfach dieses Tuch, macht da so ein ähm, Bündel draus, da ist der Vogel dann sicher drin, kann mhm. sich nicht verletzen, weil es ist ja weich und dann bringt man ihn nach draußen. Wenn man ihn sozusagen versucht Richtung Öffnung zu scheuchen, das ist für ihn einfach nur immer ein neuer zusätzlicher Stressfaktor, ein vermeintlicher mhm. Angriff. Und der Vogel, das ist ja auch der Grund, warum sie in den Wohnungen landen, die erkennen die Scheiben einfach nicht als Hindernis, sondern die denken, da geht es wieder raus.
2: Und ähm, kann ich da wirklich auch dann zupacken oder muss ich da besonders vorsichtig irgendwie mit, mit dem Vogel dann umgehen, in dem Tuch drin?
9: Ja, das kriegt man ja mit, wo sich es bewegt. Man muss den Vogel gar nicht direkt selber greifen, sondern man macht einfach mit diesem Tuch in einen Bündel, mhm. wo der Vogel dann äh, wie in so einem Sack dann unten drin sitzt und dann äh, bringt man es raus.
2: Ja, dann muss ich den Sack nur noch irgendwie öffnen. Und wie, wie mache ich das, wenn ich den Vogel dann draußen irgendwie uh, unbeschadet rauslasse wieder?
9: Ja, also der äh, ist dann sehr schnell weg. Man, am besten, man legt es einfach auf den Boden, öffnet das Ganze und dann fliegt der Vogel raus.
2: Gibt es nichts mehr, worauf man achten muss?
9: Man muss darauf achten, dass man das nicht direkt neben der Scheibe auf der Außenseite des Gebäudes dann öffnet, weil dann fliegt der im Zweifelsfalle gleich wieder gegen die Scheibe oder wieder in die Wohnung. Also lieber ein paar mehr Meter weiter wegbringen ins Grüne.
2: Ist Ihnen das schon öfter mal passiert? Und bleiben Sie da immer cool, Herr Neuling?
9: Ich habe da schon zweimal, Herr Zügel, aus einer Wohnung befreit. Einmal auch eine Stockente von der Terrasse, die ich da auch dann mit einem Tuch weggetragen habe. Also das funktioniert schon.
2: Ja, nur Mut dazu. In Nordirland, da hat ein Experte während eines Videocalls eine Taube bei sich im Zimmer einfangen müssen, hat sie aber unbeschadet wieder in die Freiheit gelassen. Dank der Tipps von Erik Neuling Referent für Vogelschutz beim Nabu können wir das jetzt auch. lieben Dank
9: Ja sehr gerne
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20
4: Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.